1: 各位听众，大家好，这里是爱惜之音足科广播 FM 九七点五，欢迎收听《零碳未来》节目第六集的播出。我是主持人贾欣欣。上一次我们跟大家有介绍台大机械系的老师，也是前通用整车的总工程师邱老师哈，来跟我们分享从电动车环保的议题，还有各国推动电动车的策略。以及我们台湾目前的机会到底是什么？当然，我们今天要换一个角度来讨论电动车，从这个消费市场的发展趋势，从这个角度来看看，哎，为什么电动车它也可以来进行？抢救地球的大作战哈，今天很高兴呢，邀请到我们的来宾，也是 Digitimes Research 的资深分析师啊，林分会啊，林分析师，林分析师他在产业科技哈的工作有超过十年的时间啊，领域非常的广，特别在电动车方面啊，有非常多的这个研究，欢迎我们的今天的林分析师。
0: 小博士你好，各位听众朋友大家好
1: 。分会哈，呃、嗯，很高兴邀请您来到我们节目哈。从过往的一个经验，还有从你过去在看这个电动车哈，过去几年这个发展趋势，你有没有发现到它有一些变化？比如说以前电动车它到底是一般人的印象到底是什么样
0: ？哦，一般人的印象对电动车的感觉是哇，非常的贵哦，等于是说有钱人才开得起。那我在这里给大家一个数字哦，就是我们把时间稍微拉。近一点到二零一九年的时候哦，欧美地区电动车的平均的售价达到了五点四万美元哦对。对，那如果说相较于一般的油车来讲哦，它的那个平均价格是高出百分之五十以上。其实，因为因应各国的节能减排还有政策的推动之下哦，那也搭配就是说，车厂他们也是要因应政府的政策去做转型。所以，其实到了二零二零年。的时候，我们就发现说有一些国际大厂已经开始推出平价的电动车，嗯、在没有补贴之前的售价大概是四万美元。那其实四万美元对照于欧美地区消费者的年平均所得来讲，其实已经算是平价的车，非常平价的车。对对对。
1: 所以我们看到，随着这个科学的进展，<笑>当然欧美他们好像也有一些政策上的补贴嘛，哈，所以他整个电动车价钱更亲民、更平民化。对。没错，对，看到就是说全球这个趋势哈，根据报告显示，就是说要在未来的这个温度，地球发烧的状况不要超过 1.5 度 C。其实它在2050年，这个电动车的渗透率大概要达到 35% 左右，才有办法去让地球发烧的状况不要那么严重了。那当然，我想就是说，呃，目前哈，从主要电动车的一个发展的国家，像这个中国啊、欧洲、美国啊，从你过去的这个经验来看的话，影响电动车产业发展，它最重要的一些因素有哪些啊
0: ？我觉得呃，促进电动车产业发展，如果说以 overall 来讲的话，就是有包含补贴的政策，政策的
1: 补贴，对，
0: 还有就是说政府强烈的推动，譬如说有处罚的政策。好，那其实这个两个政策来讲的话哦，呃，我以欧洲来讲是最明显的。那其实欧洲市场它在这几年的发展速度是。非常的快，其实是因为欧洲很多国家实施的“棒子与萝卜”的政策、哦、对。那“棒子”就是说，他们就是定了非常严苛的碳排放量的要求哦，就说以二零二一年来讲哦，就是所有的新车销售量当中，它的碳排放量的均值要求要降到每公里九十五。公克，那这个数字是什么意思呢？如果我们把那个油车来讲哦，就是说它碳排放量最少的平均值是一百二十公克，所以我一定要推动电动车，我才能把新车的销售量的平均值降到九十五公克以下。嗯嗯那如果说 A 车厂没有达到这个数值会怎么样呢？其实处罚，哎，不是打屁股哦，<笑>是那个罚金，这样子很严重的罚金。那他们就是有算过，呃，如果没有达标的企业哦，他可能会被。克几十亿欧元这么高的金额，所以它
1: 那个罚金是非常非常的大，对
0: ，非常的大。如果说几十亿的话，我倒不如去把这个钱做投资扩产的那个电动车投资扩产的动作。好，那接下来我们就在讲那个罗波的政策哦。那我们还是以欧洲为例，呃，我们看到主要的国家他们的补贴金额大概是介于五千欧元到九千欧元之间哦。那是什么概念呢？因为我们刚才有谈到说，欧美地区的评价电动车款。是四万。美元嘛万，哈，對大概四万。那其实现在欧元和美元是差不多嘛。那如果我补贴九千欧元的话，等于我大概是三万美金就可以入手一台电动车、嗯，那就跟油车的价格是差不多了。
1: 哦，对，所以这样子让他们的消费者就更愿意来从油车换到电动车嘛。棒子跟红萝卜其实需要双管齐下，才有办法进行这种电动车整个策略的这个发展才会更有效率了。啊，没错。那当然就是说，反照我们台湾嘛。啊，以台湾的目前政策的一个趋势发展来讲的话，有没有看到问题
0: ？呃，其实我们从汽车和机车这两个层面来看哦、喔，因为其实使用者他对于电动汽车和电动机车的看法是不一样的。嗯、那我们如果说，哎、欸，如果台湾在电动汽车，如果呃四轮车没有发展很好的原因哦、喔，其实在我周边的朋友，还有我自己本身有去特斯拉上过。<笑>对很多学员有反应，就是充电的问题。譬如说假，假设呃，有很多朋友他是住社区大楼，他是有停车位的對對對，但是他会面临管委会阻挠的问题。所以最近我们内政部就有定定出霸王条款啦，就是说，哎、欸，其实你管委会不能阻止这些电动车的车主安装那个充电桩嘛？其实充电问题是蛮多人他是蛮困扰的问题，还有充电时。时间啊也是比较长哈，因为目前来讲，我们还是以那个交流充电桩是比较多的。那如果说以家里来讲的话哦，那大部分来讲都是装那个交流充电桩哦、呃。那充电时间大概是六到八小时嘛。不过在家里充电是还好，因为我就是睡觉时间充电就 OK 了對對對。但是我在外面的话哦，就是交流充电桩可能就是真的没电的话，我要充到六到八个小时，真的是太长的时间。所以看到就是说很多国家。他们其实都开始转型，要装那个我们讲的超级充电桩，就是快充桩的这个部分。那台湾目前快充桩的话，特斯拉装的相对来讲是比较多，可是我们看车装比哦、喔嗯，就是说一。一桩对几台车这样子，对对对，这个其实这比重还是太悬
1: 殊了。OK， 对。所以其实就是说，刚您有提到欧美其实它是有一个这个棒子跟红萝卜的政策嘛。对、嗯。那么台湾来讲的话，政策上面其实它是我们是没有这个棒子跟红萝卜并行。从这个啊、呃、消费者的这个角度来看，我们最在乎的就是充电桩。充电桩其实它对我们电动车来讲是非常重要的。要推动电动车的普及化啊！目前大家都 care 充电的问题，然后充电的时间。但是我相信未来在整个科学技术的发展之下，啊、这两个问题应该是都可以被科学解决。但是最重要的是，我们身为一般的听众、住户，或者你是担任这个管委会的朋友呢，发挥你的力量，可以完成电动车，它也是抢救地球大作战的重要一环。在这边哈，先休息一下，待会兒我们再继续我们节目。欢迎回到爱惜知音竹科广播《灵探未来》的节目啊，我是主持人贾星星。刚才在节目当中，我们的林分析师有跟大家提到，其实我们消费者比较在乎的是充电桩还有充电的时间啊。那当然，我们也知道，就是说未来这个科学的技术的发展，我们可以看到这个超级的快充应该慢慢也会普及化了。但是我想就是说，在请分析师再跟大家稍微再分享一下，就是我们如果从消费者角度来。看的话，电动车它有什么优势，让我们可以舍弃油车来换电动车呢？
0: 跟身边的朋友有讨论到说，哎、欸，你想不想换那个电动车嘛？哈、哦，那其实他们就有反馈几个观点，我觉得都不错。就是环保是大家第一个想到优点哦。那尤其是说我们住在那个大台北地区哦，其实空污非常的严重，而且最近大家都在讲 P N 2 5嘛，大家也知道说对那个人的肺的伤害也蛮大的。所以其实很多人就觉得说，哎、欸，如果他预算够的话，他是。蛮想买电动车的。除了环保的这个优点之外呢，其实电动车也有很多的好处哦、喔。譬如说，哎、欸，第一个就是电动车它其实是很安静的。那如果说有些人不太喜欢那个燃油引擎的声音，他是还蛮喜欢那个宁享受对宁静的这种享受、喔。哦。那另外一个就是说，哎、欸，有些人就是喜欢那个电动车的零百加速度。喔、<笑>对，就是其实它电门一踩下去就会三秒。中就冲出去了，但是油车因为它要经过吸气、排气的这个燃烧的过程，嗯嗯嗯所以它零百加速度是十秒。所以很多人就是因为零百加速度，他就说他已经回不去去开油车了。哦、对，<笑>那还有很多人买特斯拉嘛？对,對,對。那其实买的族群，我发现有很多那个科技狂热者，好，因为他们就觉得说，哎、欸，造型不错啊，然后有什么 autopilot， 还有什么自驾功能啊嗯嗯嗯嗯。其实他们就是主要是被这些功能吸引。
1: 电动车其实它是具有环保啊，能够解决空气污染的一个问题哦、啊嗯，那它还有很多的好处啊等等。但其实好像某种的抗性其实是在那个预算。其实我自己也在这个预算的这个问题啊。那当然，如果说我们可以像欧美，它有一些政府的一个大力政策的一个补贴的话，相信售价应该会再降低。虽然说我们现在还像电动车的牌照税这個方面，其实是有减免的,免的對，对，但是我觉得如果说能够再加。一把 劲， 我觉得大家可能会更愿意来购买电动车哦。但是有没 有， 就是 说， 另外我们从购车跟维护的成本大概会有哪些的这个差别 在？
0: 其实购车的成本就像贾博士讲的哦，就是说在台湾地区哦，就是很奇怪，就是厂商的进口车它的售价大概都是一百四十万以上哦、嗯。那为什么会强调一百四十万？因为在我们台湾政府规定哦，就是说一百四十万以下的车款是可以免货物税全免的，啊、那一百四十万以上是则半的。呃，有一点不幸啦，就是说进口到台湾的车都是在一百四十万以上。以上那如果说你要选择一些比较好的配备哦，就 average 来讲，大概就要到一百八十万、嗯。哦，那所以说以，如果以台湾的观点来讲的话，就是说，其实购车的成本还是比相对比
1: 较高，比较高对对
0: 。但是，呃，好消息是说，那个我们讲充电费用还有加油费用是差距很大的。<笑>那个我算过，就是说以平均车主一年两万公里来计算的话哦，嗯、充电的费用一年是七千五百块台币。嗯、那加油的费用，如果我们是以那个平均油价九五哈二十八点五块来算的话、啊，大概一年是四万块。哇，
1: 差那么多！对
0: ，但是我发现最近油价在涨嘛，已经等于是说有大概五倍的差距，好五倍以上的差距。所以其实台湾还有很多的电动车发达地区，他们其实是充电费用是低很多的、嗯。对，那另外一个就是维修的费用也是非常的低。我直接给大家一个数字，就是说电动车维修费用只有三分之一而。而已，十分之哦。对，原因就是说，因为电动车的零部件比油车少了四成哈。嗯哼。那而且它没有什么五油三水的这些问题，對對對所以它维修保养是非常的容易。所以如果说大家以 total cost 来讲哦、喔，就包含我们刚才讲的三三个成本嘛，购车成本、能源费用还有保修费用。如果我十年这样子计算下来的话，其实是差不多的。嗯
1: 哼。所以特别是在这个目前这个油价相对在高档整个又。用车的生命期摊提下来的话。确实就是说，使用电动车跟油车其实它成本差不多。但是我觉得刚,刚您有提到一个，就是说政府在货物税这方面政策的补贴，其实我觉得应该也是可以扮演一个非常重要的一个关键的一角。对，啊、相信就是说透过这样的一个货物税的减免，因为近零碳排，其实它这个是政府以及我们每一个人都需要去参与。那政府呢，透过整个政策税务制度的这样的一个调整，当然税收会减少。其实英国其实他们也发现，就是说，确实啊，我要做近邻碳排，这个是一个需要付出代价的。所以呢，要做近邻碳排，我相信不是说只有我们消费者需要付出代价。我觉得政府应该也是需要带头来付出代价，因为抢救地球这件事情其实非常重要的一环哈。其实我们台湾来讲的话，除了这个汽车的这个销售，其实非常非常多。另外一个就是在街上满街跑的这个摩托车、步步车这样子，嗯。对，就是说，我们汽车或机车要全面电动化啊，你自己有没有一些看法，或者说对我们民众或政府有没有一些怎么样的一个、啊、建议？整个的环境到底是不是已经准备好了？
0: 呃，我个人认为，就是刚才那个贾博士有讲嘛，哈，如果诶、欸、我们货物税不要分什么一百四十万以上的、啊、<笑>就减半，一百四十万以下全减，呃，我的意思说就是干脆就是全减了，好、嗯嗯哦，那这样子消费者会比较有购买的诱因。那另外就是说，因为呃，台湾的四轮。电动汽车是没有补 助， 但是因为电动机车反而是有补助 的， 大概是二到三万元不等。因为除了中央之 外， 还有各县市政府也有提供补助 嘛， 所以我觉得这个补助的诱因真的是很。大了，那看是不是说电动四轮汽车、乘用车，呃，政府也是可以提供补助。我想说这样子发展的速度会更快。那如果说以政策面来讲的话，就是说因为政府它是比较考量整个产业的就业面，所以目前是提出的油电平权的这个概念哦，就是说他想要保障，就是说传统油车的工作机会，还有那个传统老师傅啊、呃、维修师傅的这个工作。做机会哦，所以他并没有像那个国外的做法这么的激进。对，那不过其实国外做法它虽然是很激进哦，可是我觉得就是说他们还是有还有
1: 配套吧？
0: 对，有配套。一一方面，我觉得他们这个怎么社会的，譬如说劳工福利本身就做的嗯呃不错、嗯。那他其实还是会给员工一个选择的机会啦，就是说，哎，你要不要在教育训练呢、啊？因为现在很 digital 的东西，那他也是鼓励员工去做转。行的动作，那我觉得说，像台湾其实呃，目前也培养很多 ICT 的人才，他也是可以到电动车的产业。那包含产业面，我觉得说，政府也可以除了保护既有的呃油车的就业之外，它其实也可以鼓励电动车产业的发展。那我觉得说，在目前产业化，大家。谈的蛮多，就是红海成立的 M i h 联盟嘛對對對，那我觉得说是可以集结台湾业者的力量啊、呃，对，还有一些产官学啊，未来的学生他可能学的 ICT 产业，那他更了解了电动车产业的生态系的话，那他可能也更多的呃人力投入到电动车的产业，那我觉得就符合政府讲的有电瓶圈双管齐下这样的一个概念。对
1: 呀，我觉得刚刚讲的真的是非常的好，就。就是说，其实政府在面对这种未来整个电动车产业的发展跟趋势，我们一定会有困难。但是面对这個困难的时候，我们是不是能够有一些可能看见未来的一些机会啊？所以我觉得刚刚你有提到，就是说，第一个就是说，对这个传统的这个修车师傅啊，或者 Auto 提供这些啊、呃、员工。它相对应未来的受训转型的一个机会，我觉得有时候就是看到这个困难，其实它某种程度来讲，它也是一个挑战，但是它更是一个机会哈。所以我觉得应该可以作为我们政府的一个参考啊、呃。我想就是说啊、呃，我们可能还有一点点时间，就未来电动车的这个趋势的发展，除了我们个人的使用以外呢，还有没有一些其他可能的应用范围
0: ？其实我们在都是谈那个乘用车或者是机车嘛，其实我觉得那个。商用车导入电气化也是相当的不错、嗯，譬如说像台湾主推那个电动巴士嘛，士对我相信贾博士也很清楚，就是说其实碳排放量很多就是在那个大众交通工具运输，对，因为他们其实行驶的路径和时间都是很长的。然后另外一个就是说国际的案例哦，就是他们会把那个。乐色车还有那个扫街车电器化，那原因就是说，其实很多乐色车它都是夜间说乐色的清运乐色，那其实大家都很怕噪音嘛。<笑>那我们刚才就在在讲说电动车是很安很安静，而且他们是不会有那个柴油车那个排放的臭味錯。我自己的经验就是说，有时候我星期六想要那个睡晚一点哦，可是常常就有工程车，然后那个我就会被柴油味道就臭醒了。嗯、嘿、嗯嗯嗯，那所以我觉得他们就会有导入那个电动车。车的这个想法，那另外一个，我想分享一个我自己觉得还蛮不错的案例哦，就是说，其实有我坐计程车哈，就是在台湾坐计程车，有一次计程车司机跟我讲说。他纠起他的大哥一起团购特斯拉哦,哦,是哦，对，为什么？因为刚才我们讲说那个呃充电费用很便宜呀、啊，对，然後还有维
1: 修,修，对，维修很便宜。
0: 然后他们如果团购的话、啊，不晓可不可以打假<笑>可是他就说那个充电费用实在便宜到他还非常有动力去想要换购特斯拉的那个电动车。嗯嗯嗯嗯、然后我就问他说：“哎、欸，可是你不怕那个续航里程吗？”哈、哦，他说、嗯：“不会啊，因为特斯拉他。他大概就是五百公里，他都算过了、哦。他说续航力五百公里，哦、那他一天大概营业是一百五十公里到两百公里
1: ，这样绰绰有余啊。对，所以他们说
0: 他不会有里程焦虑的问题对对对对。那所以我觉得说，哎、欸，连计程车这么高度使用者，他都很有意愿去换购电动车。所以我觉得这几个案例可以给听众朋友做参考
1: 。我觉得这真的是非常非常棒啊！这些运将大哥哈，其实他也是有思考到这整个未来的趋势啊，所以。当然，我们更希望我们的国家、我们的政府从整个货物税的补贴、这个油车传统产业的这个啊、呃、员工的教育训练转型是困难、是挑战，但是更是一个机会啊，让我们进行保卫地球的大作战啊！今天真的是非常高兴啊，邀请到我们的林分析师啊，透过在生活当中的一些案例来跟我们分享。我们的节目呢，除了在爱惜之音的。a o D 可以随选随听以外呢，同步在 Apple Podcast、啊、还有 Google Podcast 上面都有上线啊，所以欢迎我们的朋友能够上 Podcast 搜寻我们“零碳未来”。当然，你还要记得要按下这个订阅哦，才不会错过我们每一集精彩的这个节目。今天真的非常谢谢我们今天的来宾，节目也进行到这里，感谢大家的收听，我们下周同一时间再会。
0: 本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“进零碳排，以知识驱动更好的未来。